0: Olá, estamos indo aí para, finalizando o nosso curso, né? nós temos essa aula, talvez mais uma ou duas aulas e finalizamos. Essa aula, é, a gente vai descrever basicamente algumas substâncias químicas, né? neurotransmissores e hormônios que a ciência tem percebido estar presente é, durante a prática meditativa. É, como que a gente sabe isso? Porque eu pego um grupo meditador, e colho dele a, a algumas amostras, por exemplo, de saliva, sangue, e meço ali os metabólitos de alguns indicadores né, dessas substâncias químicas, como é, serotonina, dopamina e outras substâncias. metabólito, como eu já expliquei, é o resto da composição química desses neurotransmissores e hormônios. Aí, coloca a pessoa para meditar meia hora, 40 minutos, enfim. E eu meço depois, de novo, coletando saliva e sangue, um ou outro, ou os dois, e meço a diferença. Então, se eu tenho aqui, estou chutando, não existe isso, 10 metabólitos e serotonina antes da meditação e pós-meditação, eu vou lá e colho e percebo que tem, sei lá, estou chutando, não existe isso, tá? 50 metabólicos, porra, se tinha 10, tem 50 agora, foi produzido 40 durante o processo meditativo. Repito isso com uma população grande e percebo que há uma variável, mas sempre uma crescente de um e outro. Então, assim, demonstre, não comprova, perceba, a ciência não comprova nada. Ela demonstra a possibilidade do que ela está, ela está investigando voltar a vir a acontecer, tá certo? A ciência não comprova. Quem comprova alguma coisa é somente a, as religiões tá? e alguns filósofos mais malucos né? que pensam ter a verdade deles. né? A ciência, a ciência é pequena, a ciência investiu o que dá, tá certo? A ciência é pequena, a ciência não se propõe a, 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 a trazer para o mundo o fim do sofrimento humano, tá certo? Se um cientista chegar é para você e falar, ah, eu estou descobrindo alguma coisa que vai acabar com o sofrimento humano, é um, é um, é um maluco, né? É um guru, é um guru é, com um jaleco branco, tá certo? A ciência em si não tem essa proposta. Então, Quais são as substâncias químicas, né, os neurotransmissores e hormônios é, que são aí, é, secretados, é, produzidos durante a prática meditativa? Né? O primeiro, mais evidente, mais, mais é, é, propalado pelas pesquisas é a beta-endorfina, a nossa morfina natural. Né? A beta-endorfina tem um, um, a, a capacidade, né, ela tem como um indicativo dela uma menor percepção de dor, né? por isso que as pessoas injetam morfina né? quando estão com muitas dores. Né? A morfina ela amortiza, né? ela elimina, diminui sensivelmente, né? substancialmente a sensação de dor, a percepção de dor. Ela também diminui a percepção de medo, a sensação de medo. Ela é suprimida ou diminuída muito. Com altas doses de beta-endorfina circulante no sangue é, é, ou morfina, né? a endorfina que é colocada aí de forma exógena. E ela, por consequência disso, é, é, produz um, um, um grande relaxamento muscular. Né? Ela diminui a dor porque há ah, um relaxamento muscular. E uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque a dor, foi, porque a dor e, a, e o medo foi suprimido, portanto, o bem-estar. Também o acomete. Então a betonorfina é tem, tem um caráter, aí, um poder de diminuir a percepção de dor sensação de medo. E por consequência aumenta o grau de relaxamento e de bem-estar. Aí nós vamos lá e perguntamos para os meditadores aí, o que você sentiu. E os relatos subjetivos deles, né, qualitativos, chega a, 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 a cruzar, né, a, 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 a ser correlativamente positivo aos efeitos da beta endorfina. É, uma outra substância química, né, outro neurotransmissor secretado durante a prática meditativa é a serotonina. A serotonina, ela é um, um potente neurotransmissor que é a base dos principais antidepressivos, né, na, no, no mercado, né, na farmácia, né. Ela tem aí a capacidade de diminuir a, 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 a depressão. É, por quê? Porque ela diminui, olha só, ela age ali no sistema límbico, ela diminui a nossa percepção de ira, ela diminui o apetite, ela diminui a propensão à agressividade, também diminui vômito, olha só, e, outras, e outros indicativos. Mas, basicamente, ela age ali na questão da ira e da agressividade, portanto, ela tem um correlativo interessante para quem tem depressão. Para você ter uma ideia, é, a, 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 os, os inibidores de apetite né, que estão no mercado, eles basicamente possuem um fortíssimo é, estimulante, cafeína, taurina, é, que faz você ficar ligado, e aí secreta doses, né? É, um gatilho aí para para secretar, né, deixar circulante no cérebro serotonina, né? Ela pode agir ou abrindo os canais né, dos neurônios para entrada de serotonina circulante no sangue, ou se um psiquiatra perceber, né, num exame que tem bastante sero, tem bastante serotonina secretada, né? Tem bastante serotonina circulante, mas o quadro depressivo se apresenta, né, é, neurofarmacologicamente falando, tá? não, não estamos tendo a psicologia, é, ele, ele não vai dar alguma coisa que produz mais. Ele sabe, você tem bastante serotonina circulante no sangue e o quadro de depressão ainda acomete, não adianta dar um, 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 um produtor de mais serotonina. Ele vai, ele vai jogar uma substância química em você que abre os canais de serotonina. Então, você tem um neurônio com duas janelinhas para entrar a serotonina e você tem um neurônio com 15. É óbvio que um neurônio com 15 janelinhas para abrir serotonina vai captar muito mais do que o outro. Então ele, ele vai perceber isso. Agora você pode ter um neurônio com grandes janelinhas para serotonina, mas pouco circulante no sangue. Aí você vai jogar um, uma substância química para dentro de você, um remedinho que vai fazer a produção maior de serotonina, né? Um, 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 uma pesquisa né, realizada há, há algumas décadas atrás, ela estava ali investigando para produzir um inibidor de apetite, né? Então, inibidor de apetite estimulante, cafeína, taurina e serotonina. Então, o que, que acontece? Eu tô a milhão para treinar né? e serotonina sacia a minha fome, ela, ela inibe a minha sensação de fome, então eu treino pra caralho e não sinto fome, é óbvio que eu Fico anêmico, né? Eu fico anêmico, emagreço, mas é mais fácil, é bastante fácil eu ficar anêmico, né? Porque eu não como nada, tenho pra cacete, eu vou ficar, é lógico, eu vou emagrecer, mas não, mas não com saúde. Uma dessas substâncias químicas aí sendo pesquisada no laboratório, para inibidor de apetite, foi rejeitado para cair, para né, para ir pro mercado, por quê? Porque produziu, ele, ele, ele era um potente estimulador de secreção de serotonina. E aí foi tirado do mercado, jogava nos ratinhos, os ratinhos ficava, ficava alucinado né porque tem um estimulante, e a, e a serotonina, além de inibir a fome, ela produz uma sensação de bem-estar gigante. Por quê? Porque ela age no sistema límbico inibindo a ira e a agressão. Então você não se sente agressivo, você não sente propensão a ter ira, a raiva, e aí o que, que vem? Vem uma sensação de bem-estar gigante e não sente fome. Só que esse remédio foi proibido de entrar no mercado, mas caiu no mercado negro. E, e caiu aí nas graças de uma cultura underground que estava ali começando a acontecer nos clubbers de Londres, ali em Candentown, e ficou conhecido como êxtase. Nos clubes ficou associado com a música eletrônica. Então o cara tomava esse comprimido, que era o proibidor de Apetite. Fica a milhão, porque você não, não para, tem um estimulante, não para de dançar. É... E diminuir a ira, a raiva e o sentimento de agressão e de violência. Então você dança muito sem parar, amando o universo. <risos> amando o universo, porque você não sente raiva de ninguém. Esse aí é o efeito êxtase. Tá? mas como ele aumenta muito a temperatura corporal, ele acabou ficando é, perigoso nas pistas de dança fechadas, sem janela, o cara dança a sua pra cacete, ele pode ter um colapso aí é, por uma overdose, né? tomar muito remedinho. O êxtase, ou no Brasil conhecido como bala. Então dança pra caralho, você não sente raiva, você não sente ira, você não tem agressividade por ninguém, ama todo o universo, cola na caixa de som e dança até às seis da tarde do outro dia. Tá? Isso aí é produzido durante a prática meditativa, a serotonina. A serotonina é produzida na prática meditativa. Diminui sua sensação de, de, de agressão, diminui a sua raiva, né? a violência em você é diminuída. Talvez aí, aí, tá aí um dos, um dos caminhozinhos aí, é, que Patanjali, né? o cara que sistematizou o yoga, disse: né? a meditação faz você ficar na paz, diminuir os seus vrits. Isso é porque é um dos motivos, então, também da meditação ser indicada é, para pacientes no qual sofrem com esses males, sobretudo a depressão. A ansiedade também. A ansiedade é o um medo por algo que você não sabe o que é. Então, se a beta endorfina que é produzida diminui a sensação de medo e a depressão diminui a de raiva, de agressão, porra, é a paz, né, cara? É a paz, é a paz. Outro neurotransmissor secretado durante a prática administrativa é a dopamina. Ela é, uma, um, neuro, é um, um neurotransmissor envolvido com as emoções também, portanto, também com o sistema límpico. Ela está relacionada positivamente no melhor da aprendizagem da memória. Ela possui, assim, uma função estimulante, né? do sistema nervoso central durante a prática meditativa ela também também ela é secretada um, um outra substância química que é a, um hormônio é a melatonina melatonina é um hormônio produzida pela glândula pineal responsável dentre de outras coisas pela regulação do nossos ciclos é, internos ciclos cicadianos. né olha só quando diminui a luz há uma grande produção de melatonina quando ah, ah, quando diminui a luz há pouca secreção de melatonina e quando há é, pouca luz a ela é secretada então o que, que é isso? quando o sol vai se pondo há uma menor incidência de luz no seu globo ocular isso faz isso faz com que é... melatonina seja começada, esse hormônio ser secretado pela glândula pineal pouca luz, melatonina entra na corrente sanguínea entra no teu cérebro invadido e você vai se preparando para relaxar e dormir ao amanhecer quando o sol vai crescendo há maior luz no ambiente melatonina vai saindo de campo e cortisol vai entrando, então Quanto mais melatonina, menos cortisol. Quanto menos melatonina, mais cortisol. 8 horas da manhã é um, um, dos, um dos picos de cortisol em você. Por quê? Tu acorda. Então é preciso né, ter um gatilho estressor. Aí é, é, é naquelas fases do estresse que é benéfico, né? E você acorda. E quando há pouca luz, cortisol vai saindo e, você, e a melatonina vai entrando. Vai te produzindo, então relaxamento e te conduzindo ao sono. Você vai dormir. Agora, é claro, no mundo moderno, com o iPad na, na sua frente, a luz não diminui tanto, não há tanto melatonina sendo secretada após as 6, 7 horas da noite, e você fica com altas taxas de cortisol, baixas por tanto de melatonina, e seu nível de relaxamento para dormir é menor, você tem dificuldade para dormir. tá entendendo ah, o relacionamento? E, no, e na meditação, Beto? Olha só, foi detectado, já em meditadores experientes, 123% a mais de melatonina do que em não meditadores. A prática meditativa, ela induz a produção de melatonina, e a melatonina induz você dentre outras coisas a relaxamento, te conduzindo então, te levando então ao um relaxamento que vai te levar ao sono, né? No caso da meditação, você não vai dormir, mas o grau de relaxamento produzido é gigante, é muito bacana. Resumindo, em um local tranquilo, né? suficientemente escuro, a produção de melatonina se acelera, provocando sono e relaxamento por consequência. Né? Quando as condições são adversas, a pessoa não consegue atingir os níveis necessários deste hormônio, porque tem muita luz, porque tem muito estímulo, o que pode contribuir para o desencadamento da insônia. Daí a importância de criar um ambiente adequado para o melhor repouso do organismo no qual seja ausente de luz, som, cheiro, seja, é, é a meditação. A meditação pede, então, esse ambiente mais reservado e você fechando os olhos num ambiente mais escuro, mais calmo, mais tranquilo, a mais melatonina, a mais relaxamento, a mais beta-endorfina, portanto a menos sensação de dor e medo e relaxamento e bem-estar. a mais serotonina, portanto se sentimento de depressão diminui pois você abaixa as suas seus suas emoções de agressividade, a secreção de dopamina que envolve emoções de melhor aprendizado e memória pois possui uma função de estimulante nervosa. nervoso ou seja durante a prática meditativa essas quatro essas quatro substâncias químicas né? o hormônio melatonina a neurotransmissor dopamina a serotonina e beta endorfina produzem então um ambiente no qual é altamente propício para o relaxamento, para a introspecção. Né? E sempre lembrando, para ficar por osmose mesmo, né? a única coisa que foi solicitada para você, para que todo esse mecanismo neurofisiológico acontecesse, neuropsicofisiológico acontecesse, é o foco da atenção. <risos> é só o foco da atenção. Todo o restante acontece sozinho. Então, toda essa maquinária que eu venho escrevendo nessas últimas aulas agora acontece somente você focando a atenção em um objeto, numa âncora e não se desviando dele, ou quando a perceber que se desviou volta para sua âncora para o seu foco de atenção. E aí o seu corpo te prepara. Vou recapitular rapidamente, tá? Diminui as sensações que vêm do mundo para o teu cérebro, porque inibe o tálamo, põe ele para dormir. Ele faz também com que você tenha em consequência de menor estímulo sensorial chegando no teu cérebro. Menos noradrenalina sendo produzido, e assim, um estímulo que antes era um gatilho para você explodir no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, cortisol no sangue, não é, mais, não é mais possível. Tem que ter muito mais estímulo para você explodir no eixo de estresse. Né? Porque o eixo de estresse é tudo ou nada, não dá para você secretar pouquinho, né? Ou o, 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 o eixo é acionado, pá, no pós-trenal, cortisol, ou não é. Então é de tudo ou nada. Não dá para você... Ah, você que tem... Estou com um pouquinho só de estresse. Não. Ou, ou, ou dispara, ou não dispara. E, e a meditação? A meditação, por ter menos adrenalina, tem menos gatilhos, né? Menos poder, menos bala para disparar um eixo de estresse. E outra coisa importantíssima é que há um hormônio importante, secretado pela, pela, pela pineal, que é a melatonina, que está envolvido né, no seu acréscimo circulante no cérebro, no maior nível de relaxamento. Há também a beta-endorfina e a serotonina, que são agentes importantíssimos, que também induzem o relaxamento, diminuem a dor, diminuem a sensação de medo e aumenta a sensação de bem-estar, porque a serotonina diminui a raiva, a agressão. Né? É... Esse com... maquinário inteiro é acionado em qualquer ser humano que foca atenção e não se desvia por um tempo determinado. Né? Ah, essa aula é curta. Na próxima a gente vai entrar então no... Num... Num numa última resposta neurofisiológica importante e nas próximas aulas a gente entra discutindo isso né amarrando isso é, num ponto de vista aí da filosofia da sociologia da religião e da ciência para indicar aí para onde a meditação está se encaminhando é, na sociedade moderna né ela é uma prática totalmente laica secular né que não tem nenhuma relação com a espiritualidade ou ela tem o seu cerne principal, o seu eixo principal, a, a, a condução aí para a felicidade eterna, para o fim do sofrimento humano objetivo de todas as religiões. não sei se você se ligou, mas em nenhuma religião é, você morre e nenhuma religião, se você seguir certinho os preceitos você sofre. Todas as religiões têm aí uma receita para acabar com o sofrimento humano, e a meditação sendo aí acoplada, amarrada, linhavada com tradições espirituais e religiosas, também tem esse propósito. Do budismo, do yoga, há religiões monoteístas também. Beleza? Até a próxima aula.